1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar desde ya llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos que también pueden participar escribiendo su consulta en nuestra página web de radiosol.org. A través del chat en vivo durante esta hora pueden participar. Aquellos amigos también que nos sintonizan por las redes sociales como en Facebook nos pueden buscar por Radiosol 98.3. FM y ahí durante la hora de nuestro programa también pueden hacer su consulta, así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito y que sabemos que son muchos los que a diario nos sintonizan y nos siguen haciendo de este programa de Clínica Abierta el mejor. Para ustedes. Así que gracias por ese apoyo que nos brindan fielmente. Agradecemos desde nuestro corazón, ¿verdad? Que nos hayan hecho parte de su día, parte de su familia y que puedan seguir nuestro programa a diario. Así que les pedimos a aquellos que nos siguen por las redes sociales, en el Facebook, que ustedes puedan compartir el enlace con otras personas. Denle like y denle share para que sus contactos también puedan sintonizar clínica abierta y puedan beneficiarse de los consejos que se brindan aquí en este programa. Contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos acompaña todos los días y nos brinda un buen consejo de salud. Saludos, doctor.
2: Saludos, Lorraine. Saludamos al equipo de trabajo y por supuesto a todos los amigos que han facilitado que nosotros podamos estar aquí dando este hermoso tiempo. Porque el Señor nos permite tener la oportunidad de poder interactuar con tantas personas en esta época. Qué bueno que a través de la tecnología tenemos oportunidad de llegar a través de la onda corta, a través de las diferentes plataformas e incluso a través del de aspecto televisivo. Estamos muy contentos por tantas personas que se enlazan y, por supuesto, agradecemos esa fiel sintonía que ellos nos brindan cada día.
1: Así que nos sentimos contentos ¿verdad? de saber que nuestra familia sigue creciendo y que tantos amigos a diario se unen en esta transmisión. Vamos en este momento entonces a compartir el pensamiento saludable antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Hay que saber ser buenos administradores. La oportunidad de nosotros mantener un buen caudal de energía vital que el Señor nos ha concedido. Es algo ideal. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Pero esto es como una cuenta bancaria. Mientras más depósitos usted hace, ya sabe que su cuenta sigue aumentando, sigue creciendo. Pero si usted tan solo extrae, extrae dinero, la cuenta se va a reducir y con el transcurso del tiempo cada vez se agota. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos administrar en cada etapa de la vida la energía vital que Dios nos ha dado resulta algo altamente ideal y recomendable. Pero recuerde siempre, ahorre, economice, deposite. Cuando usted conserva el legado de las ocho leyes de la salud, usted está facilitando un ahorro cuando usted sencillamente se desentiende y vive a su parecer violando las leyes de la salud lamentablemente usted extrae y no deposita que cuáles son las leyes de la salud bueno el primero el evitar aquellos productos que son perjudiciales y el usar sabiamente los que son adecuados al igual que las prácticas adecuadas el segundo, una buena nutrición. El tercero, el que usted pueda ejercitarse al aire libre y al sol. También debe entender que descansar lo suficiente es imprescindible. Tome suficiente agua y, por supuesto, confíe en Dios. Dios es el que garantiza la salud. Él es el creador, pero también es el sustentador. En la medida en que usted comprende la importancia de la obediencia a estas leyes, usted estará abonando a su cuenta de energía vital. Cuando usted se desentiende, lamentablemente su cuenta bancaria de energía vital se reduce.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con las consultas de ustedes y sus llamadas telefónicas. Así que vamos a iniciar con la primera llamada que en esta ocasión la recibimos de Herminio. Él se comunica desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Herminio. Herminio. Ajá.
2: Yo soy, ese, Junior, Yo soy el señor Herminio Barrín. Ajá.
1: Adelante con la pregunta, por favor.
2: Sí, gracias y que Dios los bendiga a todos. Este para hacer una preguntita, a ver qué doctor me recomienda, qué bueno
4: para los reflujos, reflujos de estómago acá, acidez y gases.
2: Muchas gracias. Bueno, cuando usted tiene reflujo gastroesofágico y acidez, ya sabe que tiene un problema que se está desarrollando internamente. Y para fines de poder ayudarlo, hay que evitar aquellas sustancias que van a irritar sobremanera nuestra mucosa gástrica. El uso del café tiene que eliminarse, igualmente el chocolate, también las frituras. Evite el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor a pollo, sabor a res, el glutamato monosódico, la mostaza, el vinagre. Los productos de esta índole van a estar irritando muchísimo, pero no son los únicos. También cuando la persona utiliza exceso de azúcar, va a irritar muchísimo su mucosa digestiva, eliminando esos productos y también teniendo un buen control de las tensiones emocionales. Cuando usted tiene demasiada ansiedad, cuando usted es una persona muy estresada, la cantidad de ácido clorhídrico que se genera va a perjudicarle porque estimula una sobreproducción y esta sobreproducción le daña a usted facilitando la acidez estomacal y esto a su vez va a facilitar el reflujo gastroesofágico. De tal forma que nuestras emociones y los productos que mencioné deben ser básicamente una gran parte del problema, lo cual si se pueden evitar sería mucho mejor. Y por supuesto, recuerde que el consumo de agua de papa, que cómo la prepara? Bueno, usted lo que va a hacer es incluir en la taza de la licuadora dos tazas de agua. A esto le va a añadir una sola papa cruda pelada. Una vez proceda a licuar y cuele, va a tener a su disposición dos tazas de agua de papa. Parece leche, pero en realidad es agua de papa. Va a tomar de estas dos tazas de agua de papa tan solo media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno. La otra media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, otra media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y la última mitad que le queda de las dos tazas de agua de papa que obtuvo, la va a tomar justamente antes de acostarse. De tal manera que al día usted va a tomar cuatro medias tazas de agua de papa y esto usted lo va a practicar durante un lapso de unas 6 a 7 semanas. Ahora bien, si es conveniente, si usted desea reducir el reflujo y ayudarse en la digestión, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, de una caminata breve, aproximadamente unos 10-15 minutos, y esto ayudará para que la forma como su estómago moviliza los diferentes tipos de sustancias que usted ingresó puedan entonces mezclarse bien e ir en la dirección correcta, en la dirección del duodeno, para eventualmente vaciar el estómago y que usted descanse. Y este es un dato muy importante. Si usted hace meriendas, y come algunas cosas entre comidas. Usted activa nuevamente el ácido en el momento en que no le corresponde. De tal manera que si usted deja descansar su estómago. Digamos unas 5 horas. Desayuna a las 7 de la mañana. No hay meriendas. Vuelve a comer a las 12 del mediodía sin meriendas. Vuelve a cenar a las 5 de la tarde. Y desde las 5 de la tarde. No tome ningún bocadillo ni merienda hasta las 7 de la mañana del día siguiente. De esta manera usted puede asegurarse en mejorar la salud estomacal.
1: Bien amigos, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a seguir contestando más de sus consultas. No se vayan que volvemos luego de estos mensajes.
4: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una boca nada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
4: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen...
4: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
4: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres.
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras.
4: Daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de dos a cuatro veces.
4: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
4: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: ¡Dile no a las drogas!
1: La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces compartiendo sus consultas y tenemos en línea telefónica a Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Buenos días. Buen día. Mi pregunta es, es el domingo yo estaba conversando con una prima. Ella tiene mala eh, eh, cantidad de sangre que... Tiene 72 años y la sangre es demasiado. Ella la llevaron a la especialista, pero ayer estuve conversando con la persona que la llevó y no sabe cuál, es, cómo se llama esa condición que ella tiene. Pero su, eh, la sangre, demasiada cantidad de sangre, ya hay que sacarle y eso hace que la presión se le suba mucho. Por domingo tuvieron que sacarla con la presión muy alta y a cada rato eh, tiene esa presión. No saben si esa es la condición, pero es demasiada sangre que que produce
2: ella como no, con mucho gusto le contestamos en esta situación, lo ideal si pienso de acuerdo a lo que usted está exponiendo ella lo que tiene es una situación que se llama policitemia vera donde hay una gran abundancia de diferentes células sanguíneas, especialmente una gran elevación de la hemoglobina y las células rojas y esta es una situación un poco difícil porque en algunas personas esto puede desarrollarse espontáneamente de su médula ósea por causas que no se precisan. Pero hay otras personas que puede desarrollarse esto, he visto personas que toman muchas, muchas vitaminas, especialmente cuando ingieren demasiada cantidad de folatos, ácido fólico y vitamina B12. Se puede sobreestimular la reproducción de células en la médula ósea y hay que tomar entonces este aspecto en cuenta. Algunas personas lo que hacen es donar sangre para poder tener el beneficio de mantener básicamente un mejor control en la cantidad de células rojas y de su hemoglobina. Pero ya la cantidad de pintas que le puedan extraer depende de la edad de la persona de cuánta es la cifra de hemoglobina y de glóbulos rojos que tiene y esto pues por supuesto va a meritar que sea vista esta persona por un hematólogo
1: Nuestra siguiente consulta la hace en este momento Anónima desde Moca, Puerto Rico Adelante Anónima
2: Dios me bendiga, quiero Bienvenido. al médico Dios me bendiga Sí, bienvenida. Adelante. Quiero preguntarle si la cápsula, la pastilla magnesio... Quiero preguntarle si la pastilla magnesio es buena para el
1: estómago, para la digestión. Este, o, o hay otra cosa.
2: Muchas gracias. Mire, algunas personas utilizan el magnesio. Más bien para ayudar el movimiento intestinal. En ese aspecto, sí, podemos decir que le ayuda, pero no le puedo decir que sean buenas para la digestión en sí. Hay personas que prefieren utilizar algún tipo de tableta que contenga algunas enzimas digestivas. Esas sí le van a ayudar. Estas enzimas digestivas contienen lipasas amilasas y proteasas. No se confunda, no es lo mismo que comprar eh, tabletas de enzimas de papaya, es muy diferente. Aquí estamos, en la que estoy mencionando, estamos hablando de unas enzimas que ayudan en la digestión de los macronutrientes más importantes, que serían los carbohidratos, que serían los ácidos grasos, y, por supuesto, serían las proteínas. Y de esta manera, tanto esas proteasas, amilasas y lipasas colaboran en este aspecto de la digestión, facilitando el que usted pueda tener una mejor asimilación.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos también de un anónimo. Se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónimo. ¿Anónimo? Buenas. Bienvenida. Mi nombre es Mabel. Eh, yo tengo problemas con las tiroides y mi doctora dice que no es recomendable medicarme todavía, pero yo siento in mucha incomodidad y tengo nódulos. Quizás a si tienen algún tratamiento para mí o algo.
2: Muchas gracias. Mire, las personas que tienen algunos problemas en la tiroides, hay que especificar. Hay personas que desarrollan hipertiroidismo, hay personas que desarrollan hipotiroidismo y los nódulos pueden existir tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. Por supuesto hay que tener, entiendo que por haberle hecho este diagnóstico y haber dicho que usted tiene nódulos es muy probable que ya le hayan practicado un sonograma tiroideo para poder mostrar la presencia de nódulos y me imagino que si no ha deseado medicarla es porque probablemente su nivel de tetrayodotironina, triyodotironina, yodotiroideo libre, hormona estimuladora de la tiroides, todos ellos están en parámetros adecuados, de tal forma que usted puede hacer algo sencillo, va a ajustar la forma como usted se alimenta y como usted vive. Siendo que la glándula tiroides controla una gran parte del metabolismo. El nosotros asegurarnos de que facilitamos tener un buen proceso metabólico que ayude a la glándula tiroides es esencial. Y para esto se requiere que usted pueda ingerir alimentos en horarios regulares. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 5 sin que usted trastorne el funcionamiento de la tiroides ingiriendo meriendas. El hecho de que usted esté frecuentemente merendando trastorna la glándula tiroides. El procesamiento de los diferentes tipos de macronutrientes es la tiroides la que le dice a las células a qué velocidad se van a estar utilizando. Y si usted los limita su ingesta a tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena, ya usted la ayuda. El que usted se ejercite diariamente, esto le brinda a la tiroides un mejor control metabólico, cómo va a gastar la energía. Eso es muy importante. En tercer lugar, el acostarse temprano. El hecho de que usted le brinde también un descanso a la glándula tiroides es esencial. El que usted pueda ya estar durmiendo a las 8 y 30, le envía mensajes a la glándula tiroides para que pueda resguardar los procesos de metabolismo, los, las formas de procesamiento de todo lo que usted ingiere, ella va a encargarse de hacerlo en el momento preciso, pero también va a cesar de trabajar en el momento de descanso. Las personas que permanecen hasta las 11, 12 de la noche, despiertas, comiendo, eh, viendo su teléfono móvil, su celular y haciendo tantas cosas, están alterando su glándula tiroides. Y por último, evite comer productos marinos. Carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, jueyes. El uso de estos productos, al igual que pescado, bacalao, salmón, atún, tilapia, chillo, colirrubia, pargo, mero, va a trastornar porque en muchas personas, además del iodo que contienen estos productos, también contienen sustancias que pueden alterar el sistema inmunitario, como por ejemplo, eh, tenemos la presencia de problemas como el mercurio, metales pesados que trastornan al sistema inmunológico y que en muchas personas comienzan a atacar su propia glándula tiroides por el trastorno en el sistema inmunitario, por la presencia de metales pesados unidos a sustancias que son útiles. Y de esta manera, tomar en cuenta estos factores puede evitar que usted tenga que ser medicada.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
0: Sí, buen día y gracias. Escuché sobre una nueva medicina derivado del polvo que produce unos hongos eh, que se llama, y si, no estoy muy seguro, alocitín. A que ha sido un éxito curando depresión y también hábitos de alcoholismo y otros problemas este, de, de hábitos. Este. Sí. Eh, si sabe algo sobre eso, estaría escucharlo. Gracias.
2: Muchas gracias, señor González. Pero en realidad no conozco ese producto, el Alocitin nunca lo había escuchado es probable que si usted puede cerciorarse del de tipo de producto en sí, esto pueda ayudarnos a indagar un poco más y poder darle una información que sea precisa.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera
3: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez, o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura. Clínica abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas en esta edición de preguntas del día de hoy. Tenemos en línea telefónica a Mary, que nos llama desde San Sebastián. Adelante, Mary, con la consulta.
4: Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es el beneficio del láser frío?
2: Muchas gracias. Mire, es muy buena pregunta, en realidad no le podría contestar. No sé en realidad cuál sería ese tipo de beneficio. Debo indagar para poder darle a usted una contestación que sea precisa. Gracias por su pregunta.
1: Tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace Rosaura. Nos llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Rosaura. Sí, buenos días. Un saludo a cada uno de ustedes. Eh que mi mamá recientemente salió con pólipos y divertículos en el último estudio que le hicieron una endoscopía. Es para que me orientara respecto a este punto.
2: Con mucho gusto. Mire, son diferentes tipos de estructuras. Los pólipos crecen hacia el interior del el hueco del de intestino y generalmente eh, están ahí en el colon. Pueden ser eh, distribuidos, pero los más preocupantes casi siempre salen en la zona del de recto, en la zona del tercio distal del colon, lo más cercano que está al recto sigmoides. Mientras los divertículos pueden ocupar, tanto el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. En algunas personas se pueden inflamar. Los divertículos básicamente son pequeñas herniaciones de la mucosa de nuestro intestino grueso que va a formar diversos bolsillos y estos bolsillos. Pues las personas, especialmente aquel que padece de estreñimiento, va a desarrollar una gran cantidad mientras mayor es el esfuerzo que la persona tiene que hacer para vaciar su intestino. Piense, por ejemplo, en esas personas que consumen alimentos con poca fibra, especialmente celulosa, y altos en grasa. Entonces, estas personas van a tener un problema donde el vaciado de su intestino va a tardar, puede ser, desde unos 3 hasta 7 días. En lugar de usted vaciar el intestino a las 36 horas o 48 horas, está vaciándolo a las 72 horas y hasta 7 días después, el esfuerzo que tiene que hacer, el músculo liso del intestino grueso para poder empu empujar, impulsar en la dirección del ano toda esa materia fecal facilita que se desarrolle este tipo de estructuras que son los divertículos. Y si la persona evita entonces el padecer de estreñimiento se evita el desarrollo del problema. Por otro lado, esa dieta baja en fibra y alta en grasas, va a facilitar una mayor irritación porque hay una mayor abundancia de ácidos que se encuentran en el líquido biliar. Y mientras más tiempo estos ácidos del líquido biliar eh, requieran para poder transitar dentro del intestino, en un intestino que está muy lento, esto va a irritar más la mucosa del colon y facilita el desarrollo de pólipos. Los pólipos pueden ser benignos o malignos y esto puede dar lugar entonces a lesiones precancerosas. Cualquiera de las dos es preocupante, pero por lo menos usted puede evitar ambas si hace cambios en su alimentación. Un mayor consumo de celulosa. Esa es la fibra que usted, por ejemplo, consigue al comer frutas. Es la fibra que abunda, por ejemplo, en el mango. Es la, fi la fibra que abunda, por ejemplo, en la sandía. Es la fruta que abunda cuando usted consume ensaladas. Cuando usted consume apio, celery, al consumir también una buena cantidad de zanahoria al consumir cereales integrales, al comer habichuelas, al comer todo tipo de legumbres. Ahí hay una buena cantidad de celulosa que facilita que cuando nuestro colon se contraiga para facilitar empujar, desplazar el contenido de la materia fecal en dirección del ano, se pueda mover fácilmente. Y si a esto le añadimos la ingesta de unos 2 a 3 litros de agua al día. Esto le facilita más al colon el mover esa materia fecal y evitar el desarrollo de lesiones como las que acabamos de hablar.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con las consultas del chat y de Facebook. Tenemos a Daisy Pérez. Ella dice, ¿cómo podría usar la linaza? Ya que estoy muy delgada, pero me gustaría obtener los beneficios. Gracias.
2: Sencillamente use poca cantidad. Las personas que utilizan mucha cantidad son las que más se van a afectar para poder eh, tener un peso que sea adecuado porque la linaza facilita en algunas personas el perder peso. No ocurre en todas las personas. Y si usted utiliza tan solo, digamos, una cucharadita con el desayuno y si padece de estreñimiento, otra cucharadita con la cena, con eso debe ser suficiente y no creo que le cause problemas.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. La hace Rosa Sosa. Dice, doctor, el, ¿el barbijo puede protegerme de la contaminación que tiene el humo del cigarrillo? Yo no fumo, pero en la calle me cruzo con fumadores. Dice.
2: Muchas gracias. El barbijo es otra manera que hay para decir la mascarilla, el cubreboca. En realidad... Los químicos disueltos en el aire, especialmente el aire que ya está contaminado. Recuerde que son cerca de 4.000 venenos diferentes cuando usted enciende un cigarrillo. Ellos están presentes en ese humo del cigarro o cigarrillo y esto va a facilitar ¿verdad? que la persona lo inhale. Y si sí, recordamos que por lo menos... De esos 4.000 venenos, de esas 4.000 toxinas, 60 de ellas van a facilitar que se desarrolle cáncer. Entonces hay motivo de preocupación. En estas personas, aún con el barbijo o con la mascarilla, el cubrebocas, pueden inhalarse este tipo de venenos porque estos químicos están disueltos. Son a nivel molecular. Es muy diferente a el nivel del tamaño que tiene un virus o una bacteria. Los eh, químicos que están disueltos en el aire, esos con todo y barbijo, usted los puede sentir. Tendría que tener algún tipo de mascarilla que contenga carbón activado para poder evitar el inhalarlos. Lo preferible aléjese de la zona donde haya este tipo de humo, porque le va a perjudicar. Y no deseamos que eso le acontezca. Busque el aire libre y aléjese de los fumadores.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace un anónimo de Estados Unidos. Dice, buen día, tengo 21 años con un trasplante de riñón y en los últimos dos meses He tenido diarrea, mi doctora solo me recetó bicarbonato de sodio y redujo el micofenolate hace dos semanas. Sigue igual al día de hoy. Dice que me recomienda para que se me quite. He estado comiendo mangú de plátano verde y mofongo y como que no me hace nada tampoco.
2: Bueno, en realidad su caso es algo especial porque al tener ese trasplante de riñón hay que dar especial interés a los medicamentos que está utilizando para evitar el rechazo del trasplante. Y tratar de conservar tanto el potasio, el sodio, eh, la cantidad de proteínas dentro de un rango que pueda ser básicamente controlable y que pueda ser de ayuda para usted. Y desde ese ángulo podemos decir que usted debe ser ahora muy cuidadoso con las cosas que ingiera. Sí tiene que estar consciente que el medicamento para evitar el rechazo lo va a tener que tomar por mucho, mucho tiempo. De esta forma, el comer de una manera sencilla, eh, evitar, por ejemplo, productos que sean demasiado procesados o productos que puedan imponer una recarga a sus riñones. El hígado es un órgano que se encarga mucho de neutralizar sustancias que son preocupantes y muchas de ellas tiene que facilitarle al riñón el que las pueda tener disponibles de una forma que puedan ser fácilmente expulsadas. Pero a veces... El riñón, si no está funcionando adecuadamente, puede permitir que queden circulando algunas de estas sustancias. Mientras su alimento sea sencillo, mientras mayor sea el consumo de frutas, frutas en su forma natural. Si sí, usted puede comer más vegetales y ensaladas en su forma natural y evitar alimentos complejos, por ejemplo, los postres, Evite las frituras. Para usted poder preparar un mofongo, ya sabe que tiene que freír el plátano y tiene que utilizar bastante aceite para que quede muy sabroso. Es diferente al mangú, que no requiere ese proceso y es más sencillo. Pero si usted puede consumir los víveres, los diferentes tipos de tubérculos, en su manera sencilla, hervidos y con un poco de aceite, mucho mejor. Mientras menos frituras. Mientras menos sea el uso de alimentos altamente procesados o alimentos recargados en especias, mucho mejor para usted. Y mientras usted recuerde ingerir por lo menos dos y medio a 3 litros de agua, eso le dará un gran alivio a sus riñones. Tome estas cosas en consideración para que usted pueda conservar un mejor funcionamiento de sus riñones.
1: La próxima consulta que recibimos la hace Manuel de la República Dominicana. Dice que está interesado en saber si las pasas disecadas pueden ser útiles para el estreñimiento.
2: Sí, son útiles. Hay personas que las pueden eh, añadir en unas pocas onzas de agua. Las hidratan, las mastican bien y son excelentes. Tienen una buena cantidad de celulosa, muy buena para ayudar. Además de ellas, usted puede beneficiarse especialmente de las ciruelas. Las ciruelas todavía tienen una mayor cantidad de fibra. Son muy buenas y hay productos que se pueden adquirir, que se confeccionan utilizando las ciruelas. Pero hay todavía otros tipos de, otros tipos de alimentos que ayudan. Si usted quiere uno bien efectivo, la piña. El consumo de piña es excelente para evitar el estreñimiento. El comer naranjas, chinas, dulces. Excelente también para poder evitar el estreñimiento. Añádale a esto también productos como el uso del banano. Excelente. También el consumo de la toronja. Muy bueno. Y uno que es excepcional el consumo del tamarindo, excelente fruta para poder estimular el vaciado intestinal.
1: Tenemos otra consulta en esta ocasión, la hace Rose Noco. dice, doctor, ¿cómo se cura el hígado graso?
2: En el asunto del hígado graso hay que estar conscientes de que para nosotros poder ayudar a evitar el hígado graso, la persona, en primer lugar, debe estar eh, muy, muy alerta a la cantidad de azúcares que ingiere. Hay personas que le encantan los postres y estas personas que incluyen postres que contienen jarabe de maíz alto en fructosa, high fructose corn syrup. Este tipo de producto se ha encontrado que facilita el desarrollo del hígado graso. Es un producto muy económico que la industria de alimentos utiliza para poder dar dulzor a los diferentes tipos de productos que se venden. Y esto hace que las personas, lamentablemente, puedan desarrollar más fácilmente el hígado graso. Pero también ocurre en las personas que ingieren mucha miel, las personas que consumen muchos productos azucarados en general, aunque no tengan el jarabe de maíz alto en fructosa. También a aquellas personas que les gusta utilizar abundante cantidad de aceite. No importa que sea aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de canola, aceite orgánico, aceite prensado en frío, cualquiera de ellos. Si usted básicamente le echa a sus viandas, a sus tubérculos, al ñame, a la yuca y lo baña en aceite, y casi nadan esos diferentes tipos de productos en ese aceite y usted piensa que está haciendo una gran cosa, es mejor que comience a utilizar menos cantidad de aceite. Igualmente ocurre con las personas que les gusta la fritura. Las frituras en general captan mucho aceite, especialmente si son carbohidratos. Las papas fritas, los tostones de pana, los tostones de plátano, esas cosas que usted disfruta tanto y que captan mucho aceite. Ya sabe que al usted tener esa ingesta de este tipo de productos, el cuerpo los va a almacenar en el hígado en forma de triglicéridos y dan lugar al hígado graso, tanto el exceso de azúcares como el exceso de aceite y para aquellas personas que toman alcohol es la causa más frecuente la ingesta de alcohol, sea cerveza, sea ron, o sea sencillamente vodka, whisky, no importa. El cuerpo va a almacenarlo en forma de triglicéridos. Y de ahí, una vez ya comienza a saturarse sus, su hígado, va a almacenar una gran cantidad de triglicéridos en grasa subcutánea y grasa abdominal, pero lo lamentable es que una vez se desarrolla el hígado graso, se le facilita un daño al hígado que eventualmente puede generar en fibrosis del hígado y eventualmente en cirrosis hepática, y todo comenzó por la esteatosis hepática, el hígado graso.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. La hace Amy Miguel, dice, buenos días, ¿cómo puedo bajar la alta presión? Y si hay algún jugo para bajar la presión.
2: La alta presión podemos trabajarla desde algunos ángulos. En primer lugar, controle la cifra de sodio que usted ingiere. Al usted consumir una... Cantidad elevada de sodio. ¿En qué forma lo consigue? Sal es la forma más fácil. Mientras más papitas fritas y productos en bolsitas salados usted coma, mayor es la probabilidad que usted esté ingiriendo demasiada sal. Controlar el salero de la mesa. Controlar la cantidad de sal que utiliza su esposa, su mamá, alguien para cocinar. El evitar el uso de refrescos. Los refrescos son altos en bicarbonato de sodio. Y entonces si usted le añade el sodio de la sal de mesa, cloruro de sodio, y ahora tiene bicarbonato de sodio, ya tiene más sodio que el que sus riñones pueden intercambiar por potasio para mantener una buena presión. Y si a esto le añadimos los productos de repostería. Estamos hablando de las galletas, galletas en general, no tienen que ser solamente galletas de soda. Pueden ser galletas de avena, galletas de higo. Pueden ser bizcochitos, aunque sean de zanahoria. Si sí, este tipo de productos de repostería se le utiliza el bicarbonato para facilitar que leuden, que puedan levantarse y puedan desarrollarse el producto tal como a las personas les gusta, entonces ya usted sabe que ahí hay mucho sodio oculto. En las sodas, en la sal de mesa, sal de cocinar, aunque sea sal del Himalaya, sal rosita, es lo mismo, es cloruro de sodio. Y recuerde, la repostería, si además de esto, del control del sodio, usted inicia un proceso para ejercitarse cada día. Las arterias periféricas las que tenemos en nuestros brazos, en nuestras piernas, en la cabeza. Ellas están estrechas y cuando usted se ejercita, ellas abren. Al abrir, se reduce la resistencia periférica, facilitando que la presión central, la del área del tronco, pueda reducirse. Y de esta manera, cuando le toman la presión en la arteria brachial va a salir más baja la cifra de la presión arterial. También tiene mucho que ver las emociones. Las personas muy tensas, muy ansiosas, muy estrésicas, esas personas van a padecer mucho más de presión arterial elevada que aquellas que son apacibles, tranquilas, que aquellas que tienen paz en el corazón. Así que tenemos varios factores. El descansar suficiente cada noche. El hecho de que usted pueda acostarse temprano. El que usted pueda descansar suficiente. Relaja esas arterias. Ayuda para que la influencia que tiene el sistema nervioso en áreas como las pequeñas arteriolas sea una realidad. Y de esta manera usted se ayuda bastante. Por lo tanto, vea la cantidad de factores. El consumo de ajo es muy bueno. El consumo de rábano ayuda mucho. La cebolla ayuda también a bajar la presión arterial. Y hay una fruta que a las personas le encanta. Porque es sabrosa, pero también porque ayuda a bajar la presión. Nos referimos a la parcha, parchita, chinola. Su nombre botánico, pasiflora incarnata.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los que estuvieron conectados en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente así lo hagan. Vamos a estar hablando acerca de la depresión en los niños. Ese será el tema para el día de mañana, así que corran la voz para que las personas también puedan conectarse mañana a esta misma hora y puedan disfrutar del tema que vamos a estar presentándoles. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: La Sagrada Escritura nos dice en Tercera de Juan 2 Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.